0: El deporte regional se vive al toque. Pelota parada en el centro que necesitas.
1: Primera sección de este programa, de este centro que necesitas. Arrancamos de lleno con el contenido del programa. Estamos aquí con una de las voces que faltaba dentro de este programa. Ya están desfilando cada uno de quienes componen esta linda cooperativa, este hermoso grupo de trabajo. Y hoy tenemos aquí a un compañero que nos trae una linda historia para contar. Con una linda palabra de, de alguien muy importante que está en estos momentos vistiendo colores en nuestra ciudad de Río Cuarto. Exactamente,
2: Darío, estamos aquí en el estudio de la cooperativa Al Toque, aquí dentro de lo que funciona al toque de deportes, al toque gráfica, al toque radio en este caso, con uno de nuestros compañeros de la cooperativa, le damos la bienvenida a una de las voces que faltaba pasar, bien decía aquí Darío Artoccioni, el señor Iván Ortega. Buenas tardes, Iván.
0: Muy buenas tardes, Bruno, para vos y para Darío, y bueno, para toda la audiencia. Eh, Muchas gracias por la invitación, felicitarlos por por este nuevo desafío que encararon, y bueno, eh, quiero decirles que van de la mejor manera, y bueno, acá tienen un ferviente seguidor del centro que necesitas
2: Ahí está, ahí está. Necesitamos esos fervientes seguidores que nos sigan miércoles a miércoles. Bueno, Iván, hoy te trajimos eh, porque se vienen cosas nuevas en Al Toque de Deportes, y tuviste la chance de hablar quizás con uno de los jugadores eh, más importantes por su carrera y trayectoria que está en este momento, por lo menos jugando, en el ámbito local.
0: Eh, así es, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la Lautaro Fórmica, actual lateral de estudiante de Río Cuarto, que bueno, hace 2017 que está vistiendo la camiseta del León. Eh, y en este nuevo ciclo de charlas que iniciamos dentro del toque de deportes, Tuvo la amabilidad de acercarse a la cooperativa, charlar con nosotros, eh, no solamente de su presente en estudiantes, sino también eh, de su larga trayectoria, como bien decías. eh, que tiene un pasado eh, selectivo, si se quiere, eh, juvenil eh, en
2: Argentina? Exactamente. Bueno, eh, estamos en, en, en épocas, como decíamos en el programa pasado, junio, julio, época de mundiales de, de partidos por supuesto del de seleccionado eh, y traemos un dato interesante también a rescatar, por eso también la, la charla con Lautaro Formica eh, se viene además en una nueva sección de entrevistas que van a venir en de Deportes, ¿o no Iván?
0: Así es, eh, Lautaro Formica fue uno de los primeros en acercarse eh, lanzamos una, como bien decís un nuevo espacio, una nueva sección, aprovechando todas las plataformas que tiene la cooperativa del toque, ya sea audiovisual, eh, audio, eh, la web. Eh, y bueno, citamos a los grandes protagonistas que tiene el de deporte regional, en este caso, bueno, la Autaro fronteras, es oriundo de Rosario, pero como decíamos, tiene presente hace mucho acá en Estudiantes de Río Cuarto. Entonces, eh, vamos contactando a diferentes protagonistas con gran historia, con gran historia, no solamente en la región, sino también a nivel nacional e internacional. Eh, y bueno, eh, luego hacemos público, en este caso para el centro que necesitas, damos un granito de arena, pero luego va a salir extensivo en todas las redes sociales de Altoque de deportes.
1: Tendríamos algo así como la, la pequeña primicia, ¿no? el, el adelanto de lo que va a ser este nuevo ciclo, pero antes de charlar de eso, bueno preguntarte Iván, ya que estuviste charlando largo y tendido con, con Lautaro, eh, ¿cómo se dio este encuentro? digamos eh, ¿Qué cuestiones estuvieron charlando más de lo personal del autor de su carrera eh, que lo ha traído hasta acá, hasta la ciudad de Río Cuarto, su, su andar, podríamos decir. este Bueno, ¿cómo estuvo esa charla?
3: Eh, la verdad
0: que muy agradable. el eh, autor fórmica, eh, además de ser un gran profesional, se lo ve eh, como gran referente, gran persona. Eh, es lo que dicen en la intimidad y bueno, hacia la afuera demuestra eso. Eh, y como bien decías eh, hablamos de la trayectoria del autor fórmica, eh, su trayectoria personal dentro del fútbol eh, y también lo vinculamos inevitablemente con Lionel Andrés Messi eh, la autor fórmica eh, es uno de los grandes amigos que, que tiene Messi eh, incluso desde chico eh, forjaron esa amistad no solamente la autor sino también sus hermanos también futbolistas compartían ya...
2: inferiores en Newell's
0: eh, así es, eh, Lautaro es categoría 86 y Messi categoría 87. Claro. Es decir que iban juntos al baby fútbol de Newells en aquella época, estamos hablando de 4 o 5 años tenían aproximadamente, eh, pero bueno, Messi por su gran talento que ya por octava, eh, en esas inferiores, a veces jugaba para las categorías más grandes. Eh, uh-huh. Entonces que, por entonces llegó a compartir el equipo con Lautaro eh, justo antes, un, un par de años antes de toda su familia, que toda la familia de Messi se vaya a Barcelona.
2: Iván, eh, ahora me parece que fue ayer 29 eh, el, se cumple un hecho, un efeméride de los comienzos de Messi en la selección argentina, ¿no es cierto? Eh,
0: así es, eh, se lo puede caratular eh, como un partido improvisado o como un partido anti España, si se quiere.
2: <risa> un partido eh, salvavidas. Así es, eh,
0: como bien decías un 29 de junio del 2004 Eh, Messi suma sus primeros minutos en la selección argentina juvenil. eh, Decimos de partido improvisado porque fue, como se dice a lo criollo, a rompirraje, eh, organizado para que Messi no fiche, no confirme su participación en la selección de España eh, y se incline por vestir los colores eh, celeste y blanco.
2: ¿Era algo que Messi... ¿Podría haber hecho eh, jugar para España o siempre lo tuvo claro? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que pensás vos de, de tu intuición personal también?
0: Hablando de mi perspectiva, eh, <risa> me parece que nunca podría haber sucedido, uh-huh. eh, salvo que a Messi los directivos o formadores de la selección argentina juvenil le hayan dicho que no a la cara a claro. él o a su padre Jorge Messi, que en ese momento cuando Messi, estamos hablando de un Messi tímido toda su vida, uh-huh. estamos hablando de un Messi de 15, 16 años mucho más tímido de lo que es ahora, digamos eh, entonces Jorge Messi su padre es el que manejaba todo si por, si por esas casualidades recibía el no en la cara como decía, los directivos, formadores de la selección argentina, por ahí Messi se hubiera inclinado por España, pero eh, creo que en definitiva siempre demostró ese amor por la selección eh, y bueno, lo sigue demostrando aún hoy con 34
1: años en la charla con Lautaro le preguntabas justamente sobre Messi, sobre su relación con él y estamos para compartir lo que decía Lautaro Fórmica, si te parece la vuelta seguimos charlando sobre eso.
3: La y el me dio la, la suerte de compartir cancha con él y, y no lo podés eh, calificar de ningún modo porque todos los fines de semana hace otra cosa distinta así que cuando vos le querés decir algo ya está haciendo otra cosa. Así
0: y coinciden, años después, eh, en convocatoria en selecciones formativas. Eh, otro fotito más, otro recuerdo más. Eh, Era la
3: banda de Rosario. Eso.
0: Me, me imagino que uno de los mejores recuerdos en tu carrera. Eh, sí. El, el, es el primer eh, partido oficial de Messi se va a cumplir el 29 de junio, se va a cumplir un nuevo aniversario, eh, un amistoso improvisado, se dice en la paternal, eh, ante Paraguay para, para repatriarlo, si se quiere. Eh, ¿Qué tan cerca estuvieron ustedes de la cocina de ese partido, de, de todo lo que se decía, de que Vivas le acercó un video a Tocali, de que Tocali llamó a Grandona, Grandona movió hilos? ¿Qué tan cerca estuvieron ustedes? ¿Eren, eran, ustedes, me imagino, actores de reparto.
3: Sí, nosotros previo a ese partido que se juega acá en cancha de Argentinos Juniors una semana antes habíamos viajado a Paraguay nosotros habíamos jugado un amistoso contra la selección de Paraguay también que habíamos empatado 2 a 2 eh, en cancha de 12 de octubre no me olvido eh, y yo con Hugo Tocali en el sub-17 previo al mundial eh, él me llama y me pregunta por Leo porque le habían acercado algunos videos de Leo y fue justo en el Mundial que, que Billy no fue. El Mundial sub-17 en Finlandia, el Billy no viaja. Dos o tres semanas antes no, decide no viajar. Eh, nosotros terminamos tercero ese Mundial, pero bueno, Hugo me, me llama eh, para preguntarme por Leo y yo les dije lo que conocía de Leo, que era hasta los 12 años, una cosa extraordinaria, que no sé cómo estaba hoy, que sabía que estaba bien por las cosas que me, que me llegaban eh, por Lucas Escalia que es el, el primo de, de Antonella eh, que estaba haciendo inferiores a nivel bueno, uno más o menos tenía idea de cómo le estaba yendo a Leo y eh, bueno, se decidió eh, no citarlo porque no tenían conocimiento de él y bueno, después al año organizan este, este amistoso y eh, la verdad que bueno fue un fue un, hacer, un acierto de, de. No sé si de Hugo, de Claudio Vivas, si de Grondona, de quién, de, de organizar ese partido para que venga Leo. Y también las ganas de Leo de estar con nosotros, porque él tranquilamente podría haber dicho: Argentina a mí me dio la espalda, me había jugado con España.
1: Bueno, ahí charlabas con, con Lautaro sobre Messi, ¿no? Sobre aquel partido, sobre su, su amistad, ¿no? Sobre su. ¿Cómo podría decirlo? Sí, fuerte amistad.
0: Así es, un fuerte vínculo que empezó en la infancia, luego bueno, se vieron privados de encontrarse porque Messi la familia Messi se va a principios de los 2000 a Barcelona y bueno, uh-huh. comienza toda su carrera formativa y bueno, profesional eh, en el Barcelona Fútbol Club. Eh, en relación a este partido, hay que decir, como bien decían ustedes, el 29 de junio del 2004, eh, la casualidad de que fue en el Diego Armando Maradona
2: Ajá, eh, En la cancha de Argentino Junior
0: Así es eh, Fue un partido improvisado Anti España, como bien te decía Porque Argentina Unos días antes había viajado A Asunción a jugar un amistoso Con Paraguay, esa sub-20 eh, Y los Jugadores de Paraguay ya se habían eh, Retirado a sus clubes eh, Luego del compromiso FIFA que, te, que tuvieron Se habían retirado a sus clubes eh, parte de eso es por lo improvisado eh, cuando viene la delegación de Paraguay trae una sub-22 no claro. sub 20 o sea que trae jugadores del ámbito local que logra reunir eh, todo gracias a Don Julio eh, <risas> pero Don Julio es uno de los partícipes clave pero últimos eh, en, este, en este plan Messi-Selección Argentina porque todo comienza a fines del 2002 en el Hotel eh, Princesa Sofía del Barcelona, uh-huh. Jorge Messi eh, lleva unos videos VHS, eh, lo digo ahí en la charla con la doctora Formica, al hotel eh, donde estaba Bielsa, por aquel entonces entrenador del plantel superior argentino, recuerden eliminado eh, de en Corea-Japón, Corea, Japón, claro. Eh, entre medio de la incertidumbre si se iba y no. Eh, tenía a su lado como ayudante de campo a Claudio Vivas y llega Jorge Messi, eh, no tan conocido en aquel entonces a entregar los unos videos eh, del hijo, que en ese momento tenía 15 años, 2002. Uh-huh. Eh, poco interés le dieron, le agarraron los videos, poco interés le dieron, se lo trasladaron a Tocali, y que en ese entonces era el entrenador de las juveniles argentinas. Eh, Tocali decide no convocarlo para el Mundial 2003 de Finlandia,
1: claro. eh,
0: diciendo que ya tenía su grupo armado y que eran, había pocos meses de diferencia para ponerse a ver un chico de 15 años para ir a, a la sub-20 claro. eh, es por eso que tardan unos años estamos hablando de 2002, a 2004 tardan unos años en llevarlo eh, tocar y se diciendo no a pesar de haber visto los videos eh, pregonando esa unión de grupo que había formado hasta que los distintos consejos de Vivas, de Beckerman el mismo Bielsa hacen que decline eh, esa, esa decisión y cuando declinan la decisión, ya había varias presiones. No solamente de la selección de España, sino también del propio Barcelona, uh-huh. por nacionalizar a Messi. Claro. Eh, estaba cerca el, el Mundial 2005 de Holanda, entonces querían contar con los servicios de Messi. Ya la familia de Messi tenía no solamente la presión de España, sino también del de club formador, que claro. es el Barcelona. Eh, entonces... Eh, el, el España, selección de España ya tenía planificada la convocatoria hacerle llegar un fax al Barcelona
2: el buro eh, fax, otro más en la vida de Messi para,
0: exactamente para, para contar con su servicio sí. eh, y es por eso que hay eh, van tanto y como Viva, le tocan la puerta a don Julio Humberto eh, y empiezan a mover las líneas eh, para organizar un partido que sea de carácter oficial FIFA eh, ponen a un árbitro internacional como Gabriel Bracenas aquel
2: recuerdo de... De Velos Huracán. Huracán, sí, del final, eh, que no fue final, fue última fecha de un torneo, sí.
0: Y, y bueno, la entrada, como decíamos, se jugó en el estadio Argentino Juniors, y la entrada eran diarios y papeles y revistas eh, para donación del Hospital Gargan. Ni Ajá. siquiera se cobró, eh, y esa fría noche, el 24 de junio, eh, hubo apenas 200 personas, 200 presentes que vieron ese deud de Messi, Argentina ganó 8 a 0 a Paraguay, Messi hizo un gol a los 35 minutos del segundo tiempo, recordemos que entró con la 17, ni siquiera fue titular, uh-huh. eh, pero bueno, solo le alcanzaron un puñado de minutos para demostrar todo
2: lo que sabía. ¿no? Formación de ese partido, porque atentis a estos nombres, el arquero era Nereo Champán, arquero de, de San Lorenzo, que estuvo mucho tiempo en el banco de San Lorenzo, después pasó por otros equipos, la defensa con Ezequiel Garay, Ricardo Villalba, que nombrábamos recién, yo no lo tenía Ricardo Villalba, eh, el propio Lautaro Formica, por supuesto, Zabaleta, Pablo Zabaleta, del otro lado. Mitad de la cancha con el Chaco Torres, de 5, Juan Manuel Torres, de Racing San Lorenzo, René Lima, que pasó por River, Matías Abelairas, que salió de River también, fue campeón en el 2008, del Clausura 2008, Pablo Barrientos, y la delantera de Ezequiel Lavesi, el Pocho Lavesi, y Pablo Vitti, delantero de Rosero Central.
0: Así es, el lungo delantero de Rosario Central. Exactamente. En ese entonces esa era la, la dupla delantera.
2: Exactamente. Viti la decía. Y alternaba el cachete Oberman por ahí, ¿o no?
0: Así es. Eh, o sea que nuestro Lionel, el Andrés Messi, eh, quedaba recontra y relegado.
2: Por en Viti y Oberman.
0: A, antes que lo vieran en acción. Obviamente después se supo ganar el puesto en la cancha.
1: Le preguntabas a Lautaro sobre ese Mundial 2005 y bueno, estuvieron charlando un poquito y acá nos dejó algunas impresiones las escuchamos y a la vuelta seguimos charlando de, de ese Mundial
0: y ese Mundial 2005 que también dentro de poco se cumple un nuevo aniversario eh, ¿qué significó para vos eh, en tu carrera todavía formativa, carrera formativa todavía juvenil, ¿qué significó ese, ese Holanda?
3: y a, a mí el, eh, personalmente hablando Todo ese plantel jugaba en primera ya, todo, menos yo. Yo había sido el único que no había debutado todavía. Entonces creo que para mí fue como algo, fue tocar el cielo con las manos porque yo creo que junto con debutar deben ser de las cosas más lindas que te pueden pasar. Pero sí, cuando aparecen estas fechas y uno sabe que está cerca y te etiquetan y aparece algún video nuevo y... Hace poco me apareció, nosotros con Leo entrábamos en calor ante los partidos siempre. Eh, entrábamos en calor juntos. Eh, tipo Cábala o no sé, entrábamos siempre en calor juntos. Y hace poco me aparece un video así, de nosotros dos entrando en calor. Y bueno, son los recuerdos más lindos que te que, que, que te pueden pasar. Y el día de mañana se lo, se lo mostraré a mi hija con mucho orgullo. Teníamos un lindo equipo, te, te matábamos, te cortábamos las patas los cuatro del fondo, ¿no? Barroso, Cabral, Paleta y yo. Eh, Nada, ahora estoy más lírico, yo estoy más viejo ya ahora. No meto tanto. No, nah, metes, nah. no metes tanto el pata ahora. Sí, 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 sí. Nada, es el único que tengo ahora, sí que si no la meto, escuchame. Nada, pero era un equipo muy fuerte, muy defensivo, defensivamente muy fuerte, muy muy agresivo y y teníamos un medio campo con con un recuperador, con un tractor, un recuperador como era el Chaco Torres, un tractor que era Zabaleta, Neri que te hacía la banda que no paraba de correr, era minuto 190 y pico y seguía corriendo, una cosa increíble, y Gabo que le daba la... Que lo habilitaba Leo y lo encontraba siempre, y bueno, y Leo con, con Gustavo arriba, pero Leo siempre salvándonos. a eh. Hace poco me aparece en FIFA TV el, el, la semifinal con, creo que fue este partido, con Brasil me parece con calidad HD porque se ve que lo subió FIFA TV en en el confinamiento del año pasado, se ve que empezó a subir partidos y uno de los que subió fue este y hace poco me lo vi y y nada, fue un recuerdo muy muy lindo.
1: Bueno, se lo notaba emocionado recordando su paso por la selección, su paso por por ese mundial.
0: Eh, Así es, la autor Formica... Eh, se lo nota eufórico cada vez que se refiere a la selección argentina Porque, bueno, eh, con la Celeste y Blanca consiguió su primer título eh, Antes de ser profesional, antes de ser jugador de primera división, como bien decía uh-huh. eh, En ese Mundial 2005, él todavía eh, no se había sentado en primera división de, de Newells o Boys eh, Y además fue eh, un reencuentro, un volver a ser eh, entre esa mitad, entre Formica y Messi que los había separado luego de ese inicio eh, bueno, Y en gran parte de la adolescencia estuvieron distanciados Se vuelven a unir como decíamos En la selección juvenil primero en 2004 Y luego con un Messi más asentado Más líder futbolístico eh, en ese Mundial de Holanda 2005
1: Y ya para empezar a redondear de a poquito esta, esta sección del resto de la charla que tuviste con Lautaro Formica bueno, algunas impresiones que te haya dejado de su vida personal de, de sus experiencias trotando la, la Argentina por, por el fútbol de su experiencia jugando en selección eh, algún dato de color que te haya te haya quedado dando vueltas por ahí que digas bueno, mira, esto pinta de cuerpo entero a Lautaro Formica Y hay buenas y malas en la carrera de Lautaro hay una complicada. complicada
0: Lautaro Roque Formica eh... Vamos por las malas primeras. Bien. Eh, la autora sale salió dos veces eh, del país para jugar en el exterior. Eh, primero lo hizo en Cerro Porteño de Paraguay y luego en el Asteras Tripo de, de Grecia. Uh-huh. Cuando sale a Cerro Porteño lo agarra una especie de, de pandemia dentro del, del país, que es el dengue. Uh-huh.
3: Eh, es, eh,
0: es picado eh, por, por el mosquito dengue. Eh, y bueno, eh, la pasó realmente mal en esa recuperación eh, y esa fue la primera fea. La segunda fea, cuando sale de ahí, se va a Grecia, eh, día de playa, contexto eh, de descanso para, para todo el plantel de las Asteras, va con el grupo de argentinos, entre ellos Emanuel Perrone, jugador de, de banda norte, ricuartense, uh-huh. eh, van a las playas de, de ahí de Grecia, la autofórmica se tira hacia el mar, se Intenta zambullir. Un clavadito. Eh, exactamente, de cabeza, uh-huh. y no se da cuenta que se tira en una parte muy panda, de mucha arena y poca agua. Uh-huh. Eh, cae clavado eh, de cabeza y se quiebra eh, un par de vértebras, eh, si no me equivoco fueron tres vértebras, eh, y bueno, tuvo entre nueve y diez meses de recuperación. Los doctores en ese proceso le decían que no podía jugar más al fútbol, que de milagro podía volver a caminar. Eh, y bueno, con el paso del tiempo, eh, con superación, constancia y demás, eh, demostró que sí estaba para, para seguir jugando. Incluso eh, vino estudiante y demostró un gran presente con aquella ascenso.